0: En voile, il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible, et c'est quasiment impossible de pas faire d'erreur. Le vent il, il bouge, tu joues avec lui. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et on dit souvent pour gagner une course, faire le moins d'erreurs possible. Il faut en faire moins que le second.
1: Aujourd'hui, le podcast Pause vous emmène en mer avec l'un des marins les plus talentueux de sa génération. Et c'est en live, à l'événement Change Now, que j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode. Pour mon invité d'aujourd'hui, la navigation est une affaire de famille, une passion transmise de père en fils. Jeune prodige de la voile, il effectue sa première traversée transatlantique à seulement 6 ans. Et tombe amoureux de l'univers marin, obtient son premier titre de champion de France d'optimiste à 14 ans. Un palmarès qui ne cesse de grandir avec les années, mais c'est sa victoire sur le Vent des Clubs en 2013 qui se charge de le faire connaître au grand public. Ce qui est peut-être moins connu, ce sont ses talents d'entrepreneur qu'il a développés en fondant Merconcept, qui opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. Le temps d'une pause, celui qu'on surnomme, ça va le faire sourire, le petit prince des océans, l'homme des records, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Mozart de la voile, nous emmène dans les coulisses de son parcours incroyable en évoquant le quotidien d'un navigateur, de sa passion, de ses peurs, de ses risques, pris, de ses échecs, de ses réussites passées et de ses projets à venir. Bonjour François Gabart. Bonjour. Comment tu vas bah, Bien, bien, bien. On le voit souvent chez Pose. on voit que ce que tes parents et tes grands-parents vont te transmettre va être essentiel dans le futur puisque là, c'est ton papa qui va transmettre cet amour qui lui-même, cet amour de la voile, de la mer, a été transmis par Papy Pomme c'est ça, hein, c'est ton, ton, ton
0: grand-papa c'est en effet paternel euh, donc mon, mon grand-père paternel faisait de la voile aimait beaucoup les bateaux et ça c'est aussi important on en reparlera peut-être mais mais il y, y a la mer, il euh, y a aussi l'objet, le, le bateau. Parce il que les que ça représente... construire, en fait. Ouais, ça c est, c est, mais mon père et, ou mon grand-père sont des bricoleurs. Ils, ils adorent construire. Donc mon grand-père construisait des, des petits bateaux en bois. Il en a construit pour mon père qui lui-même m'en a construit. Donc il y, y a vraiment cette passion aussi de, de l'objet. Et, et en effet, il y a de la navigation côté paternel et du côté de mon grand-père. Je, je ne crois pas au... Génération au-delà, donc je ne sais pas exactement ouais. l'origine et où, comment mon grand-père... Là, on est euh, bah, Deuxième Guerre mondiale, enfin ouais. milieu du XXe siècle. Euh, mais voilà, on tombe dans, 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 dans la voile. Et après, mes parents... Donc c'est mon père qui, qui, qui amène ça, mais mes parents, eux deux, vont, vont aimer ça et on va as passer beaucoup de temps en bateau. À, ouais. à tel point, c'est un élément structurant pour toi. Le
1: tour du monde, je l'ai fait il y a quelques années de ça. Et c'est vrai quelque chose qui a été en bateau. structurant pas en bateau. J'ai fait un peu en bateau, un peu en train, ouais. un peu en voiture, un peu en avion. Je sais que ça a été extrêmement structurant pour la famille. Toi, c'est passé la même chose. Tu as 6 ans. Alors moi, j'ai pas fait le temps du monde. Non, en le as cas, fait, Tu fait de l'Atlantique. Mais, mais, mais il n'empêche.
0: Ah oui, mais évidemment. Donc en, pas en bateau. Voilà, l'idée, donc, pour réexpliquer, pour j'ai 6 ans. Moi, j'ai deux sœurs, une, une grande sœur et une petite sœur. Donc, au départ, on a 3, 6, 9 et donc mes parents décident de, vivre, de prendre une année sabbatique et de vivre un an avec leurs enfants en bateau donc on va pas faire un tour du monde, on va faire un, on va dire un tour de l'Atlantique une traversée de l'Atlantique, euh, enfin deux traversées enfin un tour, un tour sur la, dans l'Atlantique Nord et euh, oui évidemment c'est est un moment qui est, qui est hyper important alors dans, dans nos vies à, à tous hein, enfin, pour mes soeurs, pour mes parents, enfin, je pense que c'est hyper important et alors évidemment quand après derrière ça devient ton métier ta passion etc on peut imaginer que c'est assez structurant dans ton livre
1: qui s'appelle Rêver large il y a un passage où tu expliques le départ départ quand avec tes deux parents vous prenez ce bateau qui s'appelle Pesca Pescavel oui. donc qui veut dire
0: poisson volant en voilà. breton
1: et tu te retrouves là-dedans et, et, et tempête au départ, c'est comme ça que ça se passe. Et là, comment tu, tu te souviens Ou est-ce que c'est des images que tu as encore de tes 6 ans quand tu es dans ce bateau, en fait, dans cette alors, tempête
0: C'est intéressant parce que tu sais, quand tu as à cet âge-là, 6-7 ans, tu as des souvenirs. Enfin, il y a un mélange de souvenirs. Il euh, y a beaucoup de souvenirs qui sont déjà de l'ordre euh, assez physique, en fait. Tu pas des souvenirs euh, extrêmement. Euh, euh, millimétrés il y, y a des petits bouts par-ci par-là et par contre ce qui est intéressant c'est que je suis, je suis certain par contre que les, les odeurs, les ambiances les, la, les mouvements y a, y a tout ce qui est de l'ordre vraiment du, un peu charnel, physique, ça tu l'enregistres énormément et, euh, et je pense j'ai, moi euh, on a tous vécu un moment extrêmement agréable, positif et, euh, et oui je pense que ça nous a tous marqué, alors après il y a vraiment l'élément euh, voile qui vient se rajouter par-dessus, mais je suis... Alors, a posteriori, oui, je me dis, bah, ah, oui, enfin, ça paraît un peu évident, etc., mais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est plutôt une, une ambiance, en fait, où on se sent à l'aise, et tous, toute la famille, aujourd'hui, okay. sur un bateau. Dis-moi, je oui, tes deux sœurs elles, elles font pas de bateau, c'est pas leur métier, elles, ont, elles en ont fait un petit peu après, mais c'est pas... Euh, non, c'est pas, la, la, enfin, pas leur métier, c'est pas leur passion, mais ça n'empêche qu'elles sont toujours très heureuses quand elles sont sur un bateau. Et... Et il y a un truc je trouve, qui est hyper intéressant dans, dans cette histoire, et justement mais sur le, le départ, c'est qu'en fait, euh, alors, oui, évidemment, il y, y a cette histoire de bateau, j'étais sur un bateau, c'est un peu une évidence, mais au final, si j'essaye un peu de, a posteriori, de, de rationaliser un peu de ça, enfin, d'essayer de, de voir ce qu'ils nous ont appris, moi, il y a un truc que, que je trouve hyper intéressant, c'est, nous, enfants, on ne s'est pas forcément rendu compte à ce moment-là Enfin, tu vois, t'es gamins tu suis tes parents. Enfin, je veux dire, ils te disent, bah, demain, on va aller sur la lune. Oui, ben, papa, maman, on va sur la lune. Tu te rends pas compte de tout ça. Et donc, du coup, tu parles, vraiment par de coup de vent qu'on a eu au départ. Mais nous, gamins, on jouait dans le bateau. On ne se rendait compte de rien. Et, et je pense que les, nos parents, ils ont été super forts là-dessus pour nous espèce de nous préserver de certains doutes qu'ils pouvaient avoir. Et par contre, je pense qu'on s'en est... Je crois qu'on s'en s'en rendait pas compte, mais on s'en est rendu compte dans les années qu'on suivit. C'était pas, euh, on part et euh, tout est évident. Il y a évidemment mais des centaines de personnes dans l'entourage de mes parents qui disent « Non mais vous êtes inconscient, vous allez partir avec euh, vos enfants et c'est dangereux. » Il y a eu 150 000 raisons de ne ouais, pas, pas partir faire. et ils l'ont quand même fait. Au final, à la fin, on est, on est content. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que du coup, moi, ce que je retiens en tant qu'adulte des années plus tard, c'est bah, se dire finalement quand tu as quelque chose dans les tripes et que tu as envie Félo. de le faire... Tu le fais, que ce soit du bateau, du... Enfin, peu importe, on s'en fout, mais, mais, mais vas-y quoi. Autre point important, quand as 6 ans,
1: on parle souvent de « bucket list ». Le « bucket list », c'est quand euh, tu grandis, tu as une liste où tu dis « je veux faire absolument ça avant de partir ». En gros, selon positif, mais des choses, tu dis « il faut que j'ai pas ces regrets-là ». Et beaucoup d'entre nous, on peut vivre avec certains regrets, il faut essayer de les, les sortir. Toi, quand t'as 6 ans, tu traverses l'Atlantique, ce qui est un rêve de plein de gens faire un tour du monde, t'attends souvent 40 ans ou 30 ans ou 50, ans, parfois tu ne le fais jamais. C'est quoi la bucket list C'était quoi, quoi le rêve que tu avais euh, quand tu étais à 7 ans, 8 ans, 9 ans, après
0: avoir déjà connu ce, ce Nirvana-là à 6 ans Je ne sais pas à quel âge tu commences à faire ce genre de liste, plus tard. Mais, mais, mais plus tard, et, non en tout cas bien plus tard, je n'ai pas le souvenir... Euh, et c'est vraiment, il vrai, n'y a, a pas de juste après, c'est juste un espèce de truc de continuité naturelle, d'être bien sur un bateau, d'aimer ça, d'ailleurs de faire de l'optimisme, commencer la compétition. Mais à aucun moment, je me dis, bah c'est sûr, c'est ça que je veux faire plus tard. Tu commences la compétition très jeune, poussé par ton papa Plutôt. Ouais.
1: On le voit, les, les, souvent, les grands champions, comme toi, ils ont souvent été poussés. La grande
0: difficulté en tant que papa, moi je suis papa, donc je, ouais. je me pose la même question, c'est comment tu encourages tes enfants à faire quelque chose, tu les accompagnes alors des fois tu les pousses un peu mais sans enfin tu vois c est, c est ce subtil mélange de pousser un peu mais mais pas de de pousser toi, à toi, contre -grès. Comment tu vas faire avec tes enfants. Ah bah je sais pas. Euh, j'en je ai trois je, Ouais, je, ben je, justement c'est se dire de, de de les accompagner là où ils veulent aller. Parfois bah oui, évidemment, faut faut un petit peu les les aider. Et... Mes parents ils super bon. c'est c'est justement cette capacité à t'accompagner, mais ils m'ont jamais jamais forcé. Euh, non, jamais forcé, jamais euh, Jamais aussi ce qui est un, 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 un grand classique dans les parents de sportifs. Ils ont, ils ont évidemment probablement vibré avec moi sur ce Mais ils n'ont pas voulu choses. être. Non, toi. il n'y avait pas ce côté de vouloir. J'ai pas réussi, vivre donc je veux. À... Et ça, c'est très très fréquent
1: et c'est pas si simple oui. que ça. Hein. 14 ans, tu es champion de France d'optimiste. 16 ans, champion de France de motte Europe. Pour ceux qui optimisent, beaucoup de gens en connaissent peut-être le motte un peu moins. Mais parlons études un instant. Tu as toujours été un très bon élève. Euh, donc après ton bac. Tu vas faire des études d'ingénieur, donc tu es un ingénieur à l'INSA à Lyon. Et là, tu prends l'INSA parce qu'il y avait une section sport de haut niveau, hein, c'est ça Et là, tu avais ce rêve-là qui n'a pas été réalisé, qui était de faire les Jeux Olympiques en tornado.
0: Hein. À quel moment tu réalises que tu pas le niveau Ça s'opère en 2005, euh, donc j'ai euh, 22 ans. Et euh, donc j'avais en effet ce. Je fais, le, fais ce, ce voyage en bateau, comme tu dis, je vais faire du dériveur. Et en, en dériveur, en petit bateau, en voile légère, le Graal, en effet, c'est les Jeux Olympiques. C'est l'épreuve euh, majeure. Et j'avais vraiment ça en tête, la course large, c'était une espèce d'inspiration lointaine, mais c'était pas du tout mon, ni mon écosystème, ni mon environnement. Et il n'y avait absolument aucun moment à 10 ans je me disais, je veux faire de la course large. C'était vraiment l'olympisme, le dériveur, le petit bateau. Et en effet, ouais, l'objectif, c'était... le. Bah c'était ah, le, le maximum. C'était les, les jeux. Et donc je commence à faire vraiment du haut niveau en rentrant à l'INSA, donc à 17 ans. Et donc je vais faire une, une préparation olympique, donc 4 ans. Hein. Donc grosso, je commence un tout petit peu après Sydney, là en 2001, 2002 peut-être. Et je vais arrêter donc, euh, après les Jeux d'Athènes en 2005. Et en fait, c'est assez. Euh, ça, alors c'est à la fois difficile, parce que tu t'arrêtes quelque chose. En plus, moi je faisais du tournée donc c'était en équipage, enfin on était deux c'était un c'était un projet coupe, à deux ouais, hein, c'était mon meilleur copain c'était à la fin on faisait romain c'était ouais. euh, ce qui est on commençait en fait on était étudiants amateurs on gagnait pas notre vie à faire ça mais on le faisait avec un niveau de l'ordre du professionnel donc tu vois il y avait ce mix de copains d'ambitions sportives très élevées qui pourrait s'apparenter à du professionnalisme et, euh, et du coup bah, arrêter le projet olympique c'était arrêter cette histoire ensemble 2005, en fait, c'est la fin de mes études ouais. aussi. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ouais. <rire> Ce qui est assez normal à ce âge-là, en fait. C est, c est, mais c'est quoi Ça va être quoi mon métier Donc, pas sectionné à Athènes, ce que tu dis En 2004, non, on pas, sectionné pas sectionné Athènes, Ce qui était assez logique, et dès ah. le début, on savait que c'était C'est C'est long et compliqué d'atteindre ce niveau-là. Et sur le, 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 le bateau sur lequel on naviguait, le, la moyenne d'âge était assez élevée. Donc, c'était plutôt 30-40. Donc, on savait de toute façon que c'était un long chemin et que c'était sur deux ou trois Olympiades. Et, et moi, la, la, en fait, la, la bascule, c'est se dire « Mais est-ce que je peux vivre de ça ?»« De l'olympisme ?»« Et, euh, et qu'est-ce que j'ai au fond de moi ?» Et en fait, j'avais dans les années précédentes un, un tout petit peu, je disais, même si ce n'était pas dans, dans mon, vraiment dans mon écosystème, j'avais un tout petit peu titillé à la course au large sur le Tour de France à la voix j'ai fait des nuits en mer. Et, et en fait, un, là, ça m'a complètement attiré. J'étais vraiment aspiré par ça. Et il y avait en effet cette... Euh, ce besoin de liberté, ce besoin d'aller au-delà de l'horizon, d'aller. Euh... J'avais vraiment. Ouais, la nuit sous étoile. Je ne vais pas dire à mon insu, mais en fait, c'était plus fort que moi, en fait. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me fascinait, qui m'attirait, qui, qui a grandi donc, à cette période-là. Je pense que bien, le Vendée Globe 2004, euh, que j'ai vraiment suivi en tant que spectateur, c'est peut-être la première fois où ça m'a vraiment scotché. Qui gagne en 2004, tu t'en souviens euh, Oui, c'est Vincent Rioux. Contre qui je vais naviguer après, après. Euh, euh, pendant quelques années. C'est là où, 2005-2006, où tu vas travailler sur des équipages Ouais, j'aime bien le dire parce que c'est hyper important, je pense, justement, dans, dans le parcours. Parce que, là, donc, euh, enfin, j'ai 22 ans, 23 ouais. ans. Et entre, donc là, entre 2005 et 2008, mon premier sponsor, la, la première fois que je suis vraiment professionnel, euh, c'est euh, avec le projet Espoir Région Bretagne, avant la Massif. C'est vraiment là. Avant, je vais faire des petites piges à droite, à gauche, mais grosso modo, je. Et qui est d'ailleurs qui, qui est la personne qui te qui te fait confiance dans
1: cette dans ce, à ce niveau de ce sponsor Pro,
0: Projet Espoir Région Bretagne, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment comme la, une espèce de sélection, et donc il y a, y a tout un jury. Et, et c'est voilà, la région donc Bretagne. C'est la région Bretagne. Ouais. Et, et par contre, j'aime bien le, le dire parce que souvent on l'oublie souvent, et on me dit bah tout a été facile, etc. J'ai eu vachement d'enchaînements derrière, assez extraordinaire. Mais euh, deux, trois ans tu veux faire quelque chose mais tu n'y arrives pas tu pas les moyens c'est très très long <rire> ouais, <c 'est rire> quand tu as 22 <rire> ans c'est ouais. une éternité et, et en fait je pense que donc c'est pas une alors c'est à la fois une, une période euh, géniale parce que je vais faire un petit peu de course sans vraiment euh, par petits bouts sans avoir mon propre projet sans, sans gagner ma vie sans faire mon métier alors que tous mes copains ma copine de l'époque mon, mon entourage travaillent ils il bossent et tout et puis bah ils là mais François tu es bien gentil euh, euh, avec ton, ton truc c'était un peu le rêve mais... et en fait je pense que ça s'est renforcé à ce moment là voilà, c'est ouais. hyper intéressant et, et, et si j'ai un message, tu vois, si jamais il y a des jeunes de 22 ans qui ont envie et qui, qui n'y arrivent pas c'est pas grave de, de chercher pendant ouais. un an, deux ans, trois ans et de galérer un tout petit peu parce que franchement j'étais pas dans la galère c'est hyper important
1: ouais. je te lis, ces années difficiles où je rame comme rame beaucoup de jeunes marins ne sont pas des années creuses car je les remplis avec une énergie de tous les instants ce ne sont pas non plus des années noires car il y a de l'entraide, de la fraternité de l'accueil Aujourd'hui, ça donne envie d'en faire autant pour ceux qui se lancent avec un cœur gros comme ça, avec une naïveté heureuse de vivre, avec un enthousiasme tout neuf. C'est exactement ce que tu me dis là. C'est en gros, globalement, avec un de Sur le moment, c'est quand même clair, hein, c'est dur. Hein.
0: Mais oui, oui, c'est dur parce que forcément, il y a plein de doutes. À, à... Enfin, tous les jours, tu dis, dis, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'envoie un CV, euh, entre guillemets, normal et que j'aille travailler euh, comme ingénieur, peut-être dans une boîte proche de... de... De la voile, de la course au large, de la mer, mais, mais voilà, quelque part, abandonner cette idée d'être marin professionnel. Et là, tu rejoins un autre groupe qui
1: fait beaucoup pour les marins, le programme Skipper Massif en 2008. Comment tu es sélectionné En fait, je vais
0: faire deux processus de sélection. Donc, ce premier processus de sélection région Bretagne, je vais faire pendant deux ans du Figaro, et après, donc, j'ai ce cette nouvelle sélection, et grosso modo, faire très simple. La première, c'était vraiment euh, pour les jeunes, d'ailleurs, c'était un pour les moins de 25 ans, et la deuxième massive, c'était, il fallait déjà avoir fait le Figaro, ouais, c'était un peu le, la, la marche au-dessus, et l'objectif, c'était d'essayer de gagner le Figaro. Non, mais
1: c'est des, interv des interviews, c'est les meilleurs...
0: Euh... Ouais, donc c'est une sélection sur dossier d'abord, et puis après, je crois qu'on se retrouve, on est cinq finalistes, euh, on se retrouve à La Rochelle, on a une semaine de régate, enfin, trois, quatre jours de régate, donc ça, c'est sur l'eau, et après, euh, une journée d'interview, euh, donc là, c'est avec... Euh, alors des gens de la fédération française de voile, des gens de l'assurance, la, de, la, de, hein, de la mutuelle, euh, et là c'est comme un entretien d'embauche ouais. quelque part. Enfin, voilà c'est, on avait un petit, espèce de petit oral où je pense qu'on présentait un projet, notre projet sportif, puis après euh, système de questions réponses. Et combien
1: ont été sélectionnés sur les cinq un, ah, Il y en avait un un. Oh un seul. Donc, ah, donc euh, pression.
0: Ouais grosse, ouais, ouais il y avait de la pression. Donc ouais. ça se
1: passe, ils ont bien choisi, hein, on peut les remercier parce que tu termines deuxième de la transat Jacques Vabre en 2009. Euh, même chose sur la solitaire du Figaro. On arrive en 2013, je disais au préalable, c'est là où le grand public va te connaître parce que une des, on va pas dire c'est la plus grande course, euh, le vent des globes, mais en tout cas, c'est la course qui inspire certainement le plus de personnes euh, parce que c'est une course en solitaire, parce que tu fais le tour du monde, parce que les conditions sont extrêmement difficiles, parce qu'il y a eu chaque quatre années une histoire incroyable, souvent euh, en trade, entre aide euh, entre un marin qui va se détourner, on en a beaucoup d'exemples qui va perdre potentiellement son classement ou qui va pour aider l'autre. Donc des, des images qui, qui nous reviennent à tous et à toutes. Euh, là, on découvre, c'était ça que tu voulais gagner. Quand on revient quelques années avant, quand tu dis je veux faire la course au large, tu me parlais dans 2004.
0: Ouais, mais je pense qu'en effet, Deglap, le, est ça le, que le fond de globe m'a vraiment toujours attiré là, de, de partir de 2004, c'est vraiment quelque chose, quand je parle de la course large, genre oui, il y a le Figaro, parce que c'est par là qu'on qu qu y accède mais vraiment en ligne de mire il enfin, y, a, y, a, y, a, y a ce Vendée Globe cette course autour du monde en solitaire c'est quelque chose qui m'attire et alors c'est assez rigolo parce qu'on parlait juste avant de cette sélection massive en Figaro moi quand je présente mon projet justement devant les gens de la Massif pour faire pendant deux ans du Figaro moi je représente un projet Vendée Globe à long terme et je m'en souviens d'ailleurs très bien à la fin quand je il, il sais plus exactement comment ça ouais. se passe c'est grosso modo quand il, il te, tout, tout le monde fait son truc puis après on revient et là, je sens. Wow, ils me disent, mais là, tu ne parles que du Vendée Globe. Ouais. Je me dis mince, j'étais peut-être hors sujet. <rire> Et en fait, ça. ça, ça C'est peut-être ça qui les a intéressés. Ça, ouais, je pense que le, le oh. fait d'avoir une perspective euh, lointaine, ambitieuse, mais pas ouais. non plus complètement derrière parce que je disais pas que j'allais le faire en 2012 ou ouais, 2013. Hein. C'est juste, j'avais voilà cette envie de faire le Vendée Globe. Et je pense que ça les a, ça, ça les, les a a intéressés attirés. en tout cas et il y a un, quelque chose d'important parce que c'est vrai que passer du Figaro à l'Imoca au Vendée Globe bah, il, là il y a quand même une grosse marche et, euh, et je pense que très rapidement je suis sélectionné donc, en Figaro et, et, et je, je, je leur dis direct à la masse, je leur dis c'est super votre projet de détection, génial, merci mais ça ne marchera parce que c'était le début hein, de, ce, ouais, ouais. de cette détection ça ne fonctionnera et ça ne marchera que si les marins qui passent par, par votre processus de sélection alors, certes ils gagnent le Figaro, c'est génial mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que derrière, ils aient justement l'accès au projet qui leur fait rêver. Et donc moi, c'est le vent des globes. Et, et du coup, je, je, je leur dis, mais aidez-moi, moi je suis jeune, j'ai pas de réseau, vous êtes justement une grande ouais. assurance mutualiste dans l'économie sociale et solidaire, dans, dans, dans la finance, dans la banque, vous avez plein de, 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 de contacts, carnet d'adresse, aidez-moi, on va faire deux ans ensemble. Je vous promets, je vais tout faire pour essayer de gagner le Figaro et, et faire un super projet. Et aidez-moi à faire le Vendée Globe. Et, et c'est assez rigolo parce qu'en fait, au bout d'un an, on, on fait un peu le bilan. Et eux, dans leur tête, ils se disent, en fait, nous aussi on a envie de le faire, le Vendée Globe. Donc, et c'est comme ça que ça se ça ça, ça
1: passe. Novembre 2014, c'est la Route du Rhum en Imoca. Tu bats le record du Tour du Monde en solitaire en 2017. Je sais que tu les attends, c'est pause amicale. Je te propose la première pause amicale. Le principe est toujours aussi simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Hello François, c'est Tom. Écoute, j'ai une question pour toi par rapport à cet exercice de tour du monde en solitaire. On sait que c'est quelque chose d'engagé, on sait que c'est quelque chose de, de particulier par rapport à notre vie de tous les jours, que ce n'est pas anodin. Et donc ma question c'est, est-ce que ces tours du monde t'ont changé J'imagine que oui. Et dans ce cas, comment ces tours du monde t'ont changé Comment ils ont changé ta personnalité, ta façon de voir les choses, etc. Eh bien, merci pour ta réponse et à très vite. Question d'un autre skipper de talent, jeune. On en reparlera tout à l'heure. Tom La Perche, qu'est-ce qui a changé chez toi Il y a un avant et un après.
0: Oui, évidemment. Souvent, je, je, je dis ça et je, je le et je le pense vraiment. La, la course au large et peut-être encore plus un tour du monde en solitaire. En solitaire, alors je l'ai jamais fait en équipage. Je voudrais bien le faire, et probablement que ça doit être, euh, il doit y avoir des similitudes. Je, je, je t'en parlerai quand je l'ai ouais. fait. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de, de condensé euh, d'émotions très fortes que tu vis dans une vie normale. C'est-à-dire que tu, tu vas vivre des choses d'une intensité qui sont incroyables, et euh, que, en effet, on, on va dire dans, dans une vie. Hein, la vie qu'on a à terre ça t'arrive une... de... toutes les 5 minutes, toutes les heures ça va t'arriver tous les 3 mois, les 6 mois ou les... tous les 10 ans et, euh, et donc j'ai l'impression que bah, comme la vie nous change et nous fait apprendre, progresser enfin je l'espère, <rire> je suis assez optimiste mais bah, j'espère qu'en grandissant on, on progresse bah, j'ai l'impression que ces petits moments de vie qui sont condensés et eh ben ça, ça nous apprend en fait, ça nous apporte beaucoup d'expérience, on vit plein de choses, on vit en fait, et, et je pense que c'est important de parler d'émotions, on vit des émotions d'une intensité qui sont incroyables. Et vivre ça, donc c'est l'expérience de, de la vie, Et eh ben oui je pense que ça, ça, ça te change. Euh, bien, pas bien, alors j'espère je, oui, parce que je suis positif, de la même façon que je pense que euh, grandir dans la vie nous fait évoluer d'une manière positive, et ben, je pense que quand on a la chance de vivre ces, ces, ces émotions, ces expériences ces galères, ces moments de joie ces moments de bonheur, ces moments de difficulté et ben, ben, tu ressors un, un peu plus, alors j'ai envie de dire peut-être pas plus grand mais plus vieux quoi. Tu vois, y plus sage que, Ouais, j'espère, parce qu'en effet j'ai je, 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 cet optimisme de penser qu'en vieillissant on devient plus sage qui est peut-être pas si simple que ça et, et je pense qu'en faisant un tour du monde il ben, y a un petit peu ça, tu te... Tu vieillis, au... j'espère
1: dans le bon sens du terme. <rire> bah, tu parles de, de devenir sage, parfois on devient sage aussi avec des défaites, avec des échecs. Je le sais très bien, ce n'est pas toujours accepté. Euh, on a beaucoup d'amis, je suis sûr que c'est le cas pour toi, qui parfois ont du mal avec ces échecs, ont du mal à les accepter. Euh, toi, il y en a un très fort, très, très important dans ta, dans ta carrière de marin. C'est la route du, du Rhum 2018, où là tu perds, tu perds, parce que tu perds tes secondes mais pas par une journée de différence ou 10 heures ou 5 heures mais tu connais en exactement le nombre de minutes, de, de secondes pas du tout, enfin 7 minutes euh, 7, 7 minutes, minutes, voilà. 7 chose, minutes et que, 8 ouais. secondes euh, Francis Joyon qui est un exceptionnel skipper, il n'empêche mmh. comment tu le vis toi qui avais gagné quasiment tout précédemment tu avais fait second aussi mais là tu étais quand même sur une, une trajectoire où tu ne perdais pas et là tu perds pour 7 minutes, il faut savoir que c'est des heures et des heures et des jours sans dormir donc, tu es dans un état de fatigue, de nervosité
0: absolue. Comment tu fais sur le moment et puis une semaine après C'est assez marrant comme euh, je ne perçois absolument pas ça comme un échec, cette deuxième place. C'est vraiment... Et, et je pense, j'ai vraiment cette sensation quelques minutes après avoir franchi une d'arrivée. Et là, donc, quatre ans et quelques plus tard, j'ai toujours cette, cette sensation. Alors oui, c'est forcément une déception, évidemment. Parce que je suis un sportif, que, que tu veux gagner, que... Objectivement, j'en étais pas très loin, <rire> donc tu peux C'est assez légitime de, de, de dire que tu, tu pouvais espérer gagner quand tu arrives si proche du, du, du premier. Et quand j'étais je, 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 en effet en tête pendant quasiment 6 ou 7 jours, enfin quasiment l'intégralité de, de la traversée, mais, euh, mais non, en fait, je, 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 vraiment, 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 tu pas même, tu, même non, sur le moment, pas, non, maintenant, c'est pas un échec. En fait, si, si tu re, refais là, alors ce qui veut pas dire que euh, c'était une course parfaite évidemment que non ça veut pas dire qu'on n'a pas fait des euh, des erreurs ou qu'on a qu'on n'aurait pas pu mieux faire et, et je dis enfin euh, moi pour la que course ton équipe, hein. et nous en amont euh, euh, avec toute mon équipe pour préparer cette course évidemment mais en fait donc je, je faut resituer on prend le départ de la route du Rhum je fais partie des favoris mais mais vraiment pas que et pas forcément le favori donc je, je voilà j'espérais je venais battre le record du Tour du Monde. Évidemment, je, je venais là pour essayer pour de gagner. gagner. Mais, mais j'étais absolument pas euh, le favori. Il y avait d'autres bateaux, euh, dont Gitana, à l'époque, qui était euh, un nouveau bateau qui allait vraiment vite. Donc je savais qu'à l'entraînement, je m'étais entraîné contre justement ce bateau, qui pour moi était vraiment un peu au-dessus du lot et qui était le favori. Et en fait, il se trouve, Donc on fait le départ de la course. Donc la, la route du Rhum, c'est Saint-Malo-La euh, Guadeloupe, en solitaire. Et dans la Là, tu as une avarie.
1: dans la première avari, nuit. La bah, la première en ai
0: plein nuit. en fait, j'en fin, ai deux la première nuit, euh, euh, deux le lendemain. Oui, mais et, dire ça et, dire... Et, 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 et tous mes adversaires, enfin une grosse partie de la flotte est décimée, c'est-à-dire ouais. que donc Gitanne abandonne, Banque Populaire se retourne, abandonne, Sodebo casse, s'arrête. Euh, qui c'est qu y avait d'autres enfin, Il y en a beaucoup. Oublie, ouais. Non, ouais. Mais bref, y, y a, y a décimée. Par contre, vous n'êtes plus que deux à la fin. plus que deux. Je me retrouve <rire> avec euh, un safran cassé, un fol cassé. Et, et, et vraiment, je me pose vraiment la question au large du Portugal, au bout de deux jours de course, est-ce que je m'arrête Est-ce que je prends des risques à traverser l'Atlantique avec un bateau dans ces conditions-là Donc je me pose la question et puis je me dis ah non, enfin je le sens, je pense que ça peut le faire. En tout cas que je ne prends pas de risque parce que c'est aussi la responsabilité en tant que skipper, la responsabilité du bateau. De, euh, et, et je me dis non, ça, 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 ça peut le faire. Et voire même, je me rends compte au bout de quelques jours, quelques heures. À ce moment-là, je, je, je pense vraiment pas que c'est possible de gagner. Et au bout de quelques heures. T'es quand, hein, quand même premier, hein T'es quand même premier à ce moment-là. Hein. Mais, mais, mais tu vois, avec un bateau qui, qui commençait à, à taper. Qui est vraiment, euh... Et au bout de deux, trois jours, bah, je, voilà, je, je suis en tête et je me dis, maintenant, bah, mais c'est possible, ça va être serré. Et par contre, je pense que quand il y a une. Peut-être le public ou les gens qui suivent la course se disent, ah bah là, il est devant et c'est facile. Moi, moi, je sais. Que j'ai un bateau ouais, qui va qui est, un peu abîmé, vie, qui est un peu abîmé et que et que derrière Francis Joyon, même s'il a un bateau qui est plus âgé, plus âgé, il va il va revenir. Donc en fait, déjà, pour moi déjà, faut traverser l'Atlantique, essayer de ramener le bateau à bon port. J'arrive en Guadeloupe en tête. Enfin, en donc les ce, ce gens ne
1: savent pas, c'est qu'il y a un
0: tour le tour de la Guadeloupe. Guadeloupe. C'est là. Pour moi, arriver en tête, c'est déjà incroyable. Ouais et puis voilà et puis après bah, sur le tour de la Guadeloupe il y, y a un vent qui est il faut, faut comprendre qu'en fait on passe derrière une, une montagne hein, la Soufrière, ouais. la, la, la Guadeloupe est quand même une, une île avec pas mal de relief. il y a du vent qui est.
1: donc là es en, tu es trop
0: d'eau en régate là tu retrouves ouais, un me plan d'eau sur un plan d'eau comme, comme à l'époque et, euh, ton et voilà et puis bah, bah, bah des fois bah, et je ouais. le sais très bien parce que des régates j'en ai fait un paquet par le passé et puis bah des fois tu joues des fois tu les perds c'est ouais. le jeu et, et donc voilà et, et j'ai vécu un moment d'une intensité encore une fois j'aime bien parler de l'intensité des émotions de l'intensité de ce qu'on vit encore une fois je, je dis pas que j'ai pas fait d'erreurs ou que tout, évidemment à chaque fois mais même j'ai gagné plein de courses <rire> où tu fais des erreurs tu vois ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois justement il faut il faut débriefer et voir ce qu'on ce qu'on qu peut améliorer etc mais en effet je je, je je reviendrai au même endroit dans la même situation je oui, tu sais exactement, exactement ce qui va se passer dans un moment, etc. de changer et quelque chose. Mais, mais non, j'ai pas tendre. Euh, enfin euh, j'ai pas de regrets. J'en
1: profite pour, pour justement pour nos auditrices et nos auditeurs poser pas mal de questions que les gens peuvent se poser là-dessus. Premièrement, c'est quoi une routine Donc euh, dans cette course en large, quand évidemment c'est pas la même routine quand tu as le tour du monde où tu as un peu plus de temps. Là, quand c'est un, une rapidité, c'est une course. En fait, c'est une, une ben, course un de rapide. Pour nous, une semaine, Donc, euh, ouais. tu, tu, tu dors, c'est combien le, Tu dors combien de temps là, Cette semaine-là, tu dors combien de temps
0: Alors, je, je me souviens plus, sur la route du Rhum, mais sur le tour on ne dort pas beaucoup. Hein, mais
1: c'est quoi, pas beaucoup
0: ben, Pas beaucoup. Alors, sur le tour du monde, la, la 2017, j'avais vraiment un, un, un bouton, dès que je m'endormais, me, je j'appuyais sur un bouton, dès que je me levais, j'appuyais sur un bouton, et j'ai dormi en moyenne 3h15 pour sur 42 jours. De, de vrai sommeil. Alors, il y a des moments, par contre, tu sais, où tu, tu, tu peux t'asseoir, il y a des moments où tu peux faire la sofro, qui... As encore une partie de ton cerveau qui analyse, etc. Donc, ça, ça je, le, je le compte pas, et pourtant, tu peux mmh. récupérer à ces moments-là. 3h15, c'est pas beaucoup et c'est pas assez. Hein. T'es un peu, ouais. <rire> assez. Alors que personne ne fasse ça. T'es cramé, c'est es pas fatigué. bon pour la santé.
1: C'est es là où tu dis, oui, t'as vieilli plus rapidement. Là.
0: Euh, ouais, ouais, non, bah oui, tu, exactement. Tu, pfff, non, tu, tu grilles un peu des neurones dans tout ça. Hein. Et, euh, et, mais et non, sur la semaine et sur la route d'Europe Même chose. Même chose.
1: Un peu moins que ça encore. Euh, L'alimentation Oui. C'est la euh, même chose, c'est trois fois par jour, deux fois, c'est des bars, bah, c'est... Bah, ta... Du coup,
0: vu, vu que tu... Alors, moi, bah, après, chacun a un peu ses habitudes. Moi, j'essaie vraiment de garder un peu le, la base du rythme qu'on peut avoir à terre, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner au milieu de la journée, un dîner le soir. Et évidemment, vu que tu dors pas beaucoup, il bah, y a des moments... Euh, comme si tu fais la fête la nuit. Hein. Si tu fais une nuit blanche, souvent, à 4h du matin, t'as faim, as, as faim ben, c'est un peu pareil sur un bateau. Si jamais tu fais ton dîner le soir, mais que t'arrêtes pas de manœuvrer, tu dors pas euh, ben, dans la nuit. Donc voilà, t'as as plus d'encas, surtout ben, qu'on fait du sport. Il y a toujours une question, c'est un peu comme l'équitation entre
1: le cheval et le sportif qui va être sur le cheval. Quelle est, selon toi, quand tu regardes avec un peu de recul, la part du bateau et la part du pilote, du skipper, aujourd'hui Est-ce que ça peut arriver dire ah non, c'est facile, hein, François, euh, il a le meilleur bateau
0: Donner un pourcentage extrêmement difficile. Donc évidemment, le, le bateau, c'est un sport mécanique et le bateau est, est crucial. Et ce qui est intéressant, euh, c'est également, et alors je ne connais pas très bien la Formule 1, mais, mais j'imagine une manière un peu similaire, mais le, le bateau, le travail que tu fais sur le bateau, dépend aussi, ça fait partie de notre métier de marin de développer ce bateau et de le faire progresser donc on peut, de la même façon on pourrait retourner quelle est la part euh, la part du marin dans l'état perfor de performance d'un bateau parce que du coup quand, moi mon métier de marin c'est évidemment d'être sur l'eau et d'essayer de le faire en le plus possible mais c'est aussi d'être en amont dans des discussions avec les architectes pour savoir bah, comment on va dessiner le bateau d'animer une équipe pour le développer le construire le développer donc euh, et donc, tous les marins tous les marins ont, ont, ont ça aujourd'hui Plus ou moins, enfin oui, a, en tout cas on a tous une responsabilité dans, 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 dans ce bateau. Et alors plus ou moins, avec plus ou moins des appétences, euh, parce qu'on a forcément des, des compétences qui sont toutes différentes, et donc il y a des gens qui vont peut-être être... être euh, plus, euh, tu vois, pour faire des, un peu des généralités, mais grosso modo, tu vois, pour faire tourner un projet, il faut des techniciens et des ingénieurs, et il faut aussi des commerciaux, parce qu'il faut aussi une partie commerciale pour aller chercher un sponsor. Et, et donc, du coup, il y, y, y a des gens qui sont peut-être un peu plus euh, bah, sur la relation avec le sponsor, il y en a d'autres qui sont plus sur le, le, le bateau, mais, mais c'est hyper important, et, et moi, c'est quelque chose qui. qui et j'en parlais tout au début, je, je dis, je suis amoureux de la voile, mais je suis vraiment aussi amoureux des bateaux. L'objet qui est un bateau, je trouve ça magnifique et j'aime et cet objet, j'y attache beaucoup d'importance parce que je trouve que c'est euh, c'est pas, pas un objet quelconque, justement, quand tu vis des choses avec un... Bah tu fais un couple aussi avec un bateau. C'est-à-dire que, alors peut-être encore plus, pour le coup, quand tu es en solitaire, quand tu es tout seul avec un bateau, quand tu es en équipage, bah tu as aussi d'autres humains avec toi. Donc du coup, tu, tu t as, t as toujours besoin de créer de, des liens et tu as cette énergie humaine qui est avec toi. Mais quand tu es tout seul, bah du coup, il y a vraiment une connexion qui se fait avec le bateau. Et de la même façon, quelle est la part du bateau et du skipper Et après, quelle est la part de l'adéquation du bateau avec son skipper C'est-à-dire, pour prendre l'exemple même de la voiture, il euh, ben y a, a, a peut-être des voitures qui sont intrinsèquement très très performantes mais qui sont adaptées à un style de pilotage euh, et donc qui sont plus ou moins adaptées. Et donc, Pour les bateaux, c'est pareil. Il y a des bateaux qui sont adaptés à un marin et donc il faut, faut arriver à trouver... À être, alors toi, bon en tant que marin Créer un bon binôme avec ton bateau et puis après, bah, il va avoir un bon bateau. Euh,
1: D'ailleurs, tu le disais, hein, tu dis pour être un skipper aujourd'hui, il faut être scientifique, sportif, vendeur, DRH. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que les gens pourraient imaginer que tu vas sur un bateau, tu es très grand, sportif, tu es un athlète et tu es un très bon marin. Et tu y arriveras, en fait, tu ne te rends pas compte que tu as beaucoup de choses en amont et en aval trouver les sponsor euh, et même construire ce bateau-là. Euh, je vais te proposer une autre pause amicale.
0: Salut François, tout le monde admire l'esportive hors pair, l'entrepreneur unique sur le paysage français, mais c'est l'homme derrière tout cela qui est encore plus incroyable, un meneur d'équipe extraordinaire avec un humour à toute épreuve. Je n'oublierai pas les jours où en pleine traversée de l'Atlantique en solitaire, pour informer l'équipe à terre d'une avarie importante, non seulement as pris le temps de faire des dessins, mais d'en rajouter des blagues. Tu ne dormais déjà pas beaucoup, la météo n'était pas top, la variété bien là. Et bien sûr, tu allais réussir à la réparer tout seul. Mais juste avant, tu prenais le temps de rassurer tout le monde avec ton état d'esprit joyeux. Peux-tu nous dire comment tu fais Allez, salut Message
1: de Georgina Grenon, qui est une femme exceptionnelle, directrice de l'excellence environnementale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors,
0: comment tu fais pour être si joyeux Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand tu es sur le bateau, alors il y a des moments qui sont critiques, etc. Mais euh, en effet, on a une équipe à terre qui est, euh, bah, qui est un peu en stand-by. Euh, Combien de personnes
1: d'ailleurs à terre à ce moment-là bah,
0: Aujourd'hui, aujourd autour d'un trimaran ultime, il y a on va dire une vingtaine de personnes qui sont wow. sur le projet. Et il y a euh, alors, deux, trois personnes qui sont vraiment en veille permanente, 24, 24 qui sont qui auraient de la météo qui te conseillent qui sont vraiment euh, derrière et puis après il y a toute l'équipe technique qui peut être amenée à être appelée si jamais il y a un, un souci sur un élément pour nous aider à le réparer donc on n'a pas le droit enfin ça dépend des courses des fois on peut s'arrêter et avoir l'équipe qui vient intervient sur le bateau pour, euh, pour nous aider à réparer et puis il y a certaines autres courses comme la route du Rhum par exemple où Facile enfin, si à tu peux faire une escale. Mais bon, en général, bref, il y, y a des moments où ouais, ouais. le vent des globes, par exemple, tu pas le droit d'avoir ouais, de l'assistance physique. Par contre, tu as le droit d'envoyer euh, une photo, justement, de ce qui est cassé et demander. C'est toi, toi qui. Mais c'est
1: toi oui. qui dois le réparer.
0: Et par contre, c'est toi physiquement qui dois le réparer. Et j'ai déjà vécu un tout petit peu. Euh, je sais que c'est pas simple euh, quand tu es à terre. C'est une grosse pression, en fait. Tu es, es un peu. Euh, bah, tu es passif et tu pas dans l'action. Donc, c'est c'est pas simple de, de suivre le bateau et euh, alors je, je, je me souviens plus exactement de la situation et, mais, mais voilà je pense qu'en effet bah, à un moment donné quand tu euh, bah, quand tu échanges avec ton équipataire alors déjà tu de en effet de les, de les, de les rassurer euh, quand tout va bien et puis quand il y a quelque chose qui, qui est cassé etc faut, faut arriver à, à recontextualiser etc pour bah, eux leur, leur faciliter la vie pour aller chercher la bonne info la bonne personne et euh, euh, je ne sais plus exactement, euh, mais grosso, oui. c'est quand même assez important de, mais, de bien... Euh, parce que finalement, ça fait partie du, du jeu et du, du jeu d'équipe. C'est d'essayer de, de se mettre aussi à leur place à terre. Je ne dis pas que, ça, que je le fais bien tout le temps, hein, mais essayer de se mettre à leur place pour euh, se dire qu'ils vont avoir besoin de quoi comme élément, comme information euh, pour arriver à, à, à t'aider. Et, et toi, là, tu parlais de rassurer. Est-ce que
1: c'était arrivé souvent un moment où toi, tu n'étais pas rassuré tu t'es dit là, là c'est chaud.
0: Des doutes, en as en permanence, et c'est assez Des... sain. Il y a un ou deux moments, a, en tout cas je pense à un moment, si je dois en illustrer un, c'était sur le Tour du Monde en 2017, où je suis vraiment, euh, c'est pour le coup aux antipodes de la France, c'est-à-dire au début de l'océan Pacifique. Euh, tu sais, il y, y a ce point Nemo, je ne sais pas si tu... Donc le point Nemo, c'est le point sur les océans, qui est le plus éloigné de toutes les terres. Et donc, qui est à peu près euh, dans l'ouest pacifique. Et là, j'étais entre le point Nemo et l'Antarctique. Donc, en l'occurrence, la terre la plus proche.
1: C'était l'île de Pâques, non
0: C'était l'Antarctique. Ah, grosso modo, il n'y a pas grand monde pour venir te porter assistance <rire> si tu as un souci. Et donc, j'étais assez sud. Et il euh, faut bien comprendre, c'est que là, c'était en record pour faire le tour du monde le plus rapidement possible. Plus tu descends sud et plus tu passes à ras de l'Antarctique. Ouais, D'onde, bien, plus bien tu sûr. Il y a des icebergs, il y a des glaces. Donc, on se met une marge un peu de, de sécurité. Alors, depuis quelques années, en, dans le cadre des courses, on a des zones interdites. L'organisation, la direction de course définit des zones où il y a un danger d'iceberg assez important et on n'a pas le droit d'y aller. Et il y a plein de moments où les bateaux longent cette, cette zone. Mais quand tu es en record, c'est toi qui te la fixes, cette zone-là. Donc, il y a une notion tu vois, de risque et qui risque est pas bien, simple à, ouais. à, dé, à définir. Et, et on avait, on, avec la cellule de routage euh, donc, qui m'accompagnait dans, dans ce tour du monde, on, on s'était fixé, nous, notre propre euh, euh, limite, quoi. Et donc j'étais vraiment arrivé à cette limite. Et, euh, mais, mais je ne pensais pas, je pensais avoir encore, entre guillemets, de la marge. Je ne peux pas dire, dire c'était exclu que je ne vois pas un morceau de glace, mais, mais on était dans de l'eau qui n'était euh, pas encore trop froide, enfin bref j'imaginais pas voir ce, ce gros iceberg je m'y attendais pas et donc je, je passe à côté d'un gros iceberg et, euh, et, et ouais du coup j'ai bah, été un, un peu surpris même si évidemment tu vois, je, en connaissance de cause j'empanais, je savais que j'étais à la limite ouais. donc, euh, donc voilà mais, mais mais ouais là je me dis wow, 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 faut pas, parce que alors, grosso modo le gros iceberg que tu vois, pas de souci, hein, tu le vois, tu passes à côté, ouais. pas de parce il faut bien comprendre le danger, donc c'est un gros iceberg Difficile de définir la taille, mais probablement une petite centaine. Avec les satellites, on arrive à détecter ceux qui font plus de 100 mètres de côté. Donc, grosso modo, il devait faire à peu près une centaine de mètres. Il n'était pas détecté par les satellites, mais il ne faisait pas beaucoup moins. Mais ton radar interne avait réussi à détecter Tu peux détecter au radar ces gros icebergs, mais après, si tu as un iceberg, il se disloque en petits morceaux. Et il faut imaginer des petits morceaux de glace, un ce de glace grand comme la petite boîte dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, tu vois, un et, ça, de... et ça tu tapes ça et tu tapes ça. Bah, tu... Ça, ça flotte entre. Ouais. Bah, du coup, ça, ça, flotte à la surface de l'eau, ouais. mais il y a juste un 30% là qui dépasse. Ouais. Dans les déferlantes, dans la mer, tu les vois pas et tu tapes un, un bloc de glace d'un mètre cube, ouais. ce qui va faire euh, 700-800 ouais. kg Tu tapes donc, tu quoi peux Tu créer coules. Des dégâts ouais. qui sont assez importants. Donc euh... ouais, là, j'étais pas hyper. Euh...
1: Donc, donc change pas hyper cap, tu changes de bah, suite de là, cap
0: être... On avait déjà prévu de remonter un peu plus ouais. donc, nord pour aller dans des eaux un peu plus ouais. chaudes. Et là, euh, ouais, là, là tu dis, bon, faut dis qu'il ne faut pas, faut, faut ouais. pas taper. Quoi.
1: Culture de l'effort, euh, tu en parles souvent. Le euh, sujet essentiel, selon moi, c'est que pour réussir, il faut quand même y mettre beaucoup du sien. Euh, c'est absolument la même chose. Est-ce que toi, tu as, as vu dans, dans toutes ces années euh, sur la mer des marins brillantissimes qui, euh, tu dis, tiens, il n'a pas travaillé assez. Toi, tu penses que tu fais partie des de ces marins qui ont beaucoup beaucoup travaillé qui ont dû beaucoup travailler parce qu'ils n'étaient pas forcément euh, euh, nés ou qui n'avaient pas forcément la lignée pour le faire comment tu l'as comment tu l'as défini toi la culture de l'effort
0: moi je suis un gros bosseur euh, et très feignant <rire> c'est à dire que je suis, euh, je, ah, je, je suis ça, un gros bosseur euh, sur les sujets qui me passionnent et, mais par contre sur un sujet qui me passionne je peux y passer euh, vraiment mes jours et nuits parce qu'il n'y a pas de limite en fait à ça euh, par contre, euh, pff, un truc qui ne m'intéresse pas, je vais être très feignant. Et moi, j'ai eu la chance de, de savoir assez tôt dans ma vie, euh, quand j'étais ado, d'être passionné par la voile, donc même sans parler de course au large, passionné par ces petits bateaux, d'y passer beaucoup de temps, euh, de faire donc, de la voile olympique, euh, avec justement à un âge où euh, à 17, 18 ans, tu peux faire la fête et tu as plein de choses à faire et découvrir. Moi, j'étais déjà dans un... Dans, bah dans, dans un esprit de sportif de haut niveau, tu vois, avec tout, tout ce que ça représente, l'investissement en temps. On passait euh, donc avec Romain, mon équipier de l'époque, ben voilà, on passait des heures et des heures sur l'eau, en déplacement pour faire des regards Tu vois, j'ai un J'ai passé énormément d'heures, mais c'était du bonheur. Enfin, je veux dire, on était content de ouais. le faire. Et, et mais et encore aujourd'hui, j'adore ce que je fais et sur un sujet qui me passionne, je peux y passer. Euh, je peux y passer beaucoup d'énergie parce que bah, en fait, tu t'en rends pas compte que tu passes autant de temps.
1: Tout à l'heure, on parlait euh, dans la route du Rhum de, de, de la perfection qui n'avait pas été atteinte. Toi,
0: cette quête de la perfection, c'est une quête que t'as. Tu te fixes cette perfection-là En voile. Euh, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un, dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible. Et, euh, et en fait, c'est quasiment impossible de ne pas faire d'erreur. Enfin, tu vois, je veux dire... Le, le vent il, il bouge, tu joues avec lui, des fois tu gagnes, des fois tu perds, et grosso modo on dit souvent pour gagner une course, il faut faire le moins d'erreurs possible. Il faut en faire moins que le, que le second. Mais euh, c'est difficile, tu peux difficilement dans cet élément qui bouge. Enfin, avoir, bon à chaque fois c'est un jeu tu joues, tu perds Donc dès tu joues, le départ tu toi, en fait,
1: dès, 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 dès que as commencé à ça. jouer tu savais ça par
0: contre cette quête d'excellence de, bah, oui elle est, elle est indispensable au sport de haut niveau elle est, dans les moyens que elle, tu mets elle, tu veux dire dans les moyens euh, que tu vas mettre ouais, c'est une quête quand même ouais. d'essayer d'aller vers l'excellence
1: en fait parfois ce qui va avec la, cette quête là j'aime bien que tu utilises le terme quête c'est que parfois, pour faire une quête, ça peut être sacrificiel. C'est que globalement, pouvoir atteindre cette excellence ou un objectif, tu dois faire des sacrifices. Et les gens qui te disent qu'il n'y a pas de sacrifice, dis-moi, dis-moi.
0: Choisir, c'est renoncer. Ouais, toi, de toute façon, ouais. la, la vie n'est fait que de compromis en permanence. Enfin, je veux dire, à, à, à tout point de vue. Donc, évidemment, quand tu es dans de l'excellence, tu t'approches tu d'un truc où il n'y a pas beaucoup de compromis, tourné vers la performance, etc. Mais la réalité de. Enfin, malgré tout, dans n'importe quel sport et n'importe quelle situation professionnelle, tu ne fais que des compromis tout le temps. Et, et, et
1: toi, les, les, quel sacrifice tu dis, j'aurais peut-être pas dû euh, celui-là T'en as un ou tu dis juste, non, il y en a beaucoup
0: Non, je n'ai pas beaucoup de, de sacrifices. Euh, beaucoup de compromis. Je mais regrette, pas de des compromis. Ce qui est sûr, c'est que forcément, tu, je, je veux... Tu, tu fais à la fois des sacrifices tout, tous les jours. Là aujourd'hui, ouais. je suis avec toi, je suis pas avec mes enfants. Tu as envie de, avec tes enfants ouais. ou avec ta femme, c'est pour le coup c'est pareil, c'est une quête d'absolu. Ouais. Enfin, je veux dire tes enfants, tu vas être avec eux tout le temps. Et là aujourd'hui, je suis à Paris et je, ouais. je suis pas avec eux. Euh, Donc, on est à peu est, près à la ouais. sortie de l'école là, ouais. tu vois dans pas longtemps. Ben, évidemment. Et alors après, c'est toujours pareil, c'est des équilibres à trouver. C'est-à-dire que si je partais euh, six mois, ça irait pas. Et demain, je serai quasiment à la sortie de l'école avec eux. Il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver euh, qui n'est jamais évident. Et je pense que c'est aussi une quête un peu permanente. Euh, mais non, je n'ai pas de gros sacrifices en me disant si je devais refaire les choses. Pas grand chose. Je pourrais, évidemment, tu t'ajustes un ouais. petit peu, etc. Mais la ligne, de... la ligne est assez droite. Non. Une autre pause amicale,
1: on écoute, c'est un, un autre skipper qui t'apprécie beaucoup. Oui, salut François. Euh, écoute c'est Benjamin Ferré. Euh, je t'envoie cette petite question euh, justement d'un pays que tu affectionnes particulièrement puisque je suis en Norvège. Et euh, écoute, aujourd'hui, moi, je prépare le Vendée Globe sur un bateau que tu connais bien puisque tu as remporté le Vendée Globe 2012 avec euh, avec ce bateau-là. Et, euh, et je découvre aussi à quel point euh, ces projets peuvent, être, euh, peuvent te happer et, euh, et te prendre énormément de, de temps, d'énergie, d'investissement. Et du coup, je me demandais comment toi, tu gérais euh, justement l'équilibre entre une vie, euh, une vie familiale euh, équilibrée et saine et, euh, et puis la vie de, de marin et de courant au large qui euh, procure des émotions qui sont euh, toujours d'une plus grande intensité donc comment tu arrives à, à mettre en adéquation euh, ces deux choses là avec, euh, avec ta vie de famille
0: voilà. comment on fait, je sais pas, est-ce que j'y arrive j'en sais pas euh, c'est pas tu simple hein. ouais, c'est évidemment pas simple mais, je... Alors, j mais souvent j'essaie de, 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 de relativiser euh, et c'est important parce que c'est vrai que dans l'imaginaire aussi, on imagine les marins, euh, euh, on, on part tout le temps. Moi, aujourd'hui, justement, dans ma vie, j'avais grandi en me disant une femme dans chaque port, c'est comme ça que ah j'avais compris. Non, bah non, non, faut pas... <rire> Ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, oui, alors certes, on passe du temps sur l'eau. Et quand tu es sur l'eau, quand tu es en mer, euh, tu t'es de fait pas, pas à la maison. Il euh, y a aussi du temps à terre. Et comme je l'ai dit, euh, es des fois à Paris, des fois en déplacement, des fois avec ton équipe, sur des sujets qui sont... Passionnant. Donc, qui dit passion dit très prenant. C'est quelque chose qui t'anime. Donc, c'est quelque chose que tu as, as du mal à. C'est pas facile de rentrer à la maison sur un sujet qui te passionne et de, de couper complètement. C'est vachement difficile. Euh, et, et donc, non, c'est pas simple. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres métiers euh, qui sont aussi passionnants. Et je souhaite Merci. tout le monde d'avoir des métiers passionnants. Et je souhaite à. À, à mes enfants eux-mêmes d'avoir des, des passions, à ma femme d'avoir des passions qui qui les emmènent ailleurs à des moments tu, tu, même quand ils sont tu, à la maison. Je pense tu verrais tes un... trois
1: enfants, tu tu lui conseillerais d'être d'être marin Je
0: conseillerais rien, je conseillerais de, de faire ce qu'ils aiment. Ouais. ouais. Ça c'est sûr et, et de vivre sa passion euh, euh, voilà de manière la plus mmh. entière.
1: On a beaucoup parlé de ton côté skipper, côté entrepreneur, on a compris que la base quand même du skipper, c'est aussi d'être entrepreneur, puisque tu as une activité, tu développes un bateau, un projet. Merconcept, 2006, très, très tôt. Aujourd'hui, 80 salariés à Merconcept. Et j'adore, parce que j'adore comment, comment tu l'expliques, Merconcept. Euh, opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. C'est ça que vous faites. Tu m'expliques ou tu nous expliques aux auditrices et auditeurs c'est quoi aujourd'hui Je ne suis pas 2006. Aujourd'hui, c'est quoi Merconcept euh, au quotidien
0: En effet, c'est devenu une petite PME. Euh, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe qui est incroyable, euh, qui, euh, en effet, c'est... Peut-être pas 80, mais enfin bon, ouais, c'est beaucoup de monde. Belle équipe. <rire> Plus de 60 personnes, en tout cas. Et, euh, et, et donc, en effet, on travaille euh, en course au large. Alors, sur les projets qui me concernent, donc aujourd'hui, le trimaran est vers mais mais pas que sur euh, ce projet on travaille aussi sur l'imoca massif euh, qui aujourd'hui donc est skippé par Charlie Dalin euh, qui va donc faire le prochain Vendée Globe donc voilà on a plusieurs projets de course au large on a été amené à construire des bateaux pour d'autres marins également donc voilà on a une activité dans la, dans la course au large euh, soit d'exploitation de bateaux c'est-à-dire on, on, on fait on développe des bateaux avec des sponsors on les accompagne sur des euh, sur des courses et on a aussi, donc aussi cette activité de, de construction de bateaux euh, et euh, quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau et qui est, qui est, donc qui est inscrit dans notre mission hein, parce que Merconcept, on est une entreprise à mission et notre mission c'est justement d'opérer ces, ces transferts technologiques vers le monde maritime. Pourquoi Parce qu'on ben, est un sport mécanique euh, et on est un, un sport mécanique qui génère beaucoup d'innovation et euh, on a euh, des sujets de mobilité euh, dans notre société et je suis convaincu que ce qu'on qu développe le savoir-faire qu'on a en course au large contribuer à apporter des solutions dans le monde maritime.
1: J'aimerais que tu nous expliques un projet que tu portes et qui est un projet exceptionnel, le projet Vela.
0: Le projet Vela, donc c'est alors ça c'est une autre société que j'ai confondée donc en 2022 en partenariat avec Merconcept. Concept et euh, donc l'objectif c'est de faire du transport du fret maritime à la voile. Euh, on a, ce qu'il faut savoir hein, c'est qu'on utilise des qu'on soit marin ou pas, on consomme des, des produits hein, qui transitent en, en majorité par la mer. 90% des biens qu'on consomme en Europe transitent par la mer. Euh, c est, c est, ça consomme énormément d'énergie fossile. Euh, donc c'est émetteur de CO2. Ça a un, un rôle malheureux, enfin, malheureusement majeur dans le dérèglement climatique. Et, euh, et aujourd'hui, je suis convaincu, et nous sommes convaincus, avec toute l'équipe Vela, on est cinq euh, cofondateurs on est convaincu euh, qu'on peut faire du transport maritime à la voile, sur des bateaux même 100% à la voile euh, pourquoi bah Parce qu'il y, y a du vent <rire> que grâce à, si on arrive à capter cette énergie du vent directement sur le bateau aujourd'hui on, on peut transporter euh, des palettes, c'est le choix qu'on a fait hein, transporter des palettes, et sur un bateau on peut transporter quelques centaines de tonnes euh, de marchandises et donc contribuer euh, à, ce, à ce transport maritime et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire et on s'inspire de tout ce qu'on peut apprendre de la, la course au large euh, pour imaginer des bateaux qui sont plus légers, des bateaux qui captent mieux l'énergie du vent, qui sont capables de passer dans la mer, qui sont capables d'éviter les, les, les coups de vent, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec Vela. Donc voilà, Vela qui est
1: tout neuf, hein, on, on cite et on, on encourage tes cofondateurs, Pierre-Arnaud Vallon, Thibaut Thib Charles, Michael Fernandez-Ferry et Pascal Galactéros. Euh, sur ce projet-là, tu as aussi euh, La Course Bleue, qui est une plateforme pédagogique. En enfin, fait, tu continues à faire beaucoup de choses. Et là, on va rentrer sur, sur d un point. Euh, et là aussi, j'ai envie de comprendre. Enfin, nous avons envie de comprendre. Tu parlais de tout ça, de recherche de sponsors, tu es un entrepreneur, les entrepreneurs et tous ceux qui sont ici à Change Now, au bout d'un moment, il faut qu'ils cherchent de l'argent, il faut qu'ils lèvent de l'argent la plupart du temps auprès d'une banque, auprès d'un ami ou auprès d'un investisseur pour développer leur entreprise. Toi, c'est quelque chose d'assez similaire quand tu es sur la course au large, puisqu'il faut trouver un sponsor. Comment ça se passe un sponsor Tu es allé voir, je te parle de Massif, qui t'a suivi pendant très longtemps, donc respect à eux, qui ont arrêté de te suivre à un moment... Euh, Comment ça se passe que tu dois, l'état du, les voir 50, comme n'importe quel entrepreneur, 50 sponsors potentiels. Euh, tu as eu 49 portes fermées. Il y en a une qui s'est passée. Raconte-nous cette partie-là. C'est dur, 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 ouais, c est c est dur. C'est plus simple quand, alors, quand en... tu t'appelles François gabard
0: Peut-être après quelques années. Alors vraiment la, la, la course large. Vendre un projet de course large, c'est difficile. Et j'ai pas les termes commerciaux, mais grosso modo, c'est un taux de transformation qui est assez faible. C'est quoi Beaucoup demander. Ouais. J'ai pas, j'ai pas vraiment des chiffres, mais grosso modo, il faut. faut il faut beaucoup beaucoup demander à, avant ah. d'arriver à transformer euh, et alors j'ai la chance de, parce que, du coup je l'ai beaucoup fait en 2006-2007 où j'avais un, oui. un réseau proche de zéro c'est à dire je connaissais personne alors là les, les portes restaient fermées dès le début quoi. qui je est François Gabart hein, bah oui. exactement euh, j'ai la chance parce que j'ai eu, euh, bah, le, le, eu à retrouver un partenaire donc, avec ce nouveau trimaran qui aujourd'hui s'appelle le trimaran SVR Lazartic qu'est-ce qu qui se passe et, à ce moment, pourquoi pourquoi pour, pour ils arrêtent Changement de stratégie. C'est un nouveau patron qui dit. Euh, ouais. Ai, ouais. Une, une équipe dirigeante de manière générale. Tu sais, c'est des projets qui sont, c des grands projets hein, oui. qui sont stratégiques pour des groupes. Beaucoup, ça. beaucoup d'argent. Ok. Il qui rapportent aussi beaucoup. Hein. Donc, on, on ah a des, oui. Des retours sur investissement. Bien sûr, très, très intéressant, intéressant. Et, et Massif continue et avec nous. Hein, avec ton on, on travaille avec Massif sur l'IMOCA donc euh, l'histoire elle continue. Et par contre là, il y a eu, il bah, eu une bascule sur euh, sur le trimaran. Et en effet, il a fallu aller retrouver des nouveaux euh, sponsors. Et, euh, et c'est pas simple. Et alors, et alors, la chance que j'ai. Ça a été
1: plus simple que 2006.
0: C'est plus facile d'ouvrir des portes. D'accord. Par contre, euh, j'ouvrais des portes aussi avec un projet qui était plus important. Euh, et donc là, on est, on, oui, on est sur des budgets qui sont conséquents. Donc euh, on parle assez rapidement à des conseils d'administration, à, à des comités de direction, à des dirigeants. Euh, et ça, c'est pas simple. Et, et c'est marrant, mais je pense qu'il y a un. un un sujet qui est vraiment pas simple aujourd'hui dans ce type de niveau d'engagement et niveau financier, c'est que tu te retrouves assez souvent à devoir euh, convaincre parce que c'est des projets à plusieurs millions d'euros, c'est rare que tu doives convaincre une personne. Souvent tu dois convaincre un conseil d'administration, un comité de direction. Et... Euh, c'est rare, des fois tu as la majorité, mais grosso modo c'est rare d'avoir l'unanimité, tu vois. C est, c est parce qu'il y a forcément il y a beaucoup de risques dans des projets comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Didier Tabari, le, le fondateur du Congrès, ouais. qui est lui vraiment bah c'est est, est un dirigeant, un entrepreneur qui a une vision long terme et, et qui avait la possibilité de prendre ce genre de décision seul. Et c'est beaucoup,
1: beaucoup plus facile. Alors là, tu dis quelques millions. Soyons clairs, quand tu es sur des projets des ultimes, ou des ultimats, on est sur des sommes qui sont plus proches de dizaines de millions d'euros que de millions d'euros. Donc c'est des sommes très, très importantes dont on parle ici. Mais comme tu le dis, avec beaucoup, beaucoup de visibilité, puisque c'est très relayé par les médias. Hein. C'est comme le Tour de France. Euh, souvent, les sponsors retrouvent quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça qu'ils ouais, investissent. C'est
0: des hein. budgets d'exploitation, en l'occurrence, qui, qui sont quand même de quelques millions d'euros. Je ne vais pas donner de chiffres. Mais on aime les chiffres, tu sais, François. Ah ouais, je, tu, tu vas me dire. Je... Mais, euh, la, construction, que, oui, gros, la construction, la construction
1: d'un bateau. Gros je ne me, me dis pas que c'est 2 millions pour reconstruire. Exploitations, on parle de 15 millions, 20 millions, 25 millions pour construire ces bateaux-là.
0: C'est des, hein. des, des bateaux qui s'amortissent sur plusieurs années. Évidemment. Euh, et par contre, bah, je pense que c'est important justement sur le retour sur investissement. Là, je fais un peu ma, ouais. la promo de la course large. Hein. Bien sûr. <rire> Ça fait partie de mon bon, déjà, mais on, on a des retours qui sont super importants. Et par exemple, sur le. Bah, c'est dix années que j'ai pu passer euh, avec la, la Massif, le retour sur investissement, donc, qui est calculé en, en équivalent d'achat d'espace pour les sociétés. Et ça, c'est 160 millions d'euros. Un point essentiel
1: dans ta vie de marin, c'est que tu annonces quelque chose récemment. que parce Tu mets en pause ta carrière de navigateur.
0: Décision que tu avais en tête depuis deux ans, depuis six mois j'aimerais bien mettre une pause parce qu'on est sur au podcast pause la pause elle est assez relative parce que je, je continue à faire de la course au large euh, en équipage, en équipage. En par exemple cette année euh, là en 2023 donc, je vais faire la, la course du Fastnet au mois de juillet on va faire la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année en revanche en effet je ne vais pas faire le tour du monde en solitaire en début d'année prochaine donc voilà c'est juste dans le programme euh, avec le Trimaran et les Artigues euh, je, je vais je ne vais pas faire ce tour du monde en solitaire. Par contre, je vais faire euh, bah, les courses en double, les courses en équipage. On va faire un trophée Jules Verne, donc un tour du monde en équipage. En équipage. Ça y est, enfin, il est là. Il est là. On l'a. Ouais, C'est ça qui est, qui, est, qui est quand même un, quelque chose qui me fait vraiment En mêler. équipage. Quoi. Tu l'as jamais, ouais, ouais, jamais fait, celui-là. Tu jamais fait. C'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui m'assoit. Donc, donc ouais, je, vais, je vais continuer à beaucoup naviguer. Euh, voilà. En revanche, par contre, je. Je suis content de, de passer la main à un jeune marin qu'on a entendu tout à l'heure, hein, cet homme la perche, avec qui je vais faire la transat Jacques Vabre à la fin de l'année, euh, parce que je, je, bah, je suis content de, je suis content vraiment voilà d être, d être, de passer la main dans le sens de, de transmettre, d'accompagner aussi un marin et un projet différemment, c'est-à-dire en étant aussi pendant le, la course à terre. Dans les semaines et mois qui vont passer, alors pas mal sur l'eau hein, parce qu'on sera en Jacques Vabre, on va faire un, un, une traversée atlantique quelques semaines avant ce tour du monde. Donc je vais être beaucoup sur l'eau avec lui. Et voilà, c'était un exercice qui m'intéressait euh, parce que peut-être aussi quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de bah, voilà d'être accompagné un par un marin extraordinaire, Michel Desjoyeux Je naviguais avec qui saute avant avec plein de marins qui m'ont fait confiance, qui m'ont appris, qui m'ont qui m'ont poussé. Et, et, je, transmettre. et je suis content de transmettre, ouais, de transmettre à Tom. Après
1: une pause amicale, on va faire une pause familiale. Tu vas voir qui te pose une question.
0: Tu aimerais parfois troquer tes talents de navigateur pour ceux de musicien Alors voici ma question. Si j'étais le génie d'Aladin et que je te propose demain soir de te produire à l'Olympia, avec quel artiste aimerais-tu jouer Quel titre choisirais-tu Et quel serait ton instrument de musique
1: alors, ceux qui ne le savent pas, pour ne pas bien connaître François, c'est un amoureux de la musique. Il aurait espéré potentiellement être un rockeur ou un, un chanteur. Euh, et c'est une question de Virginie Valentini, qui est ton épouse, qui est journaliste, euh, et qui te pose cette question-là. Alors, allons-y, Ah, elle est bien, celle-là hein Elle est bien, ou pas Elle est pas mal, elle, elle est pas, pas mal. Alors
0: bah non, mais je, je l'ai souvent dit, parce que j'ai beaucoup de... Enfin, je suis assez fan de Ben et j'en ai voilà. souvent parlé, donc sans sans trop de surprises
1: donc on est sur Ben Mazuet qui était ici et que je, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Ben écoutez-le un, un artiste absolument génial quel titre de Ben
0: je ne sais pas mais alors tu as du coup justement vu que c'est ma femme euh, qui, euh, qui pose la question genre, ah, parce que alors du coup je il je... y a une chanson que j'aime beaucoup de pas de, 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 de Ben, ah, ben. Ah, bah, bah, donc, mais du coup avec tu, euh, donc... la guitare pas de Ben ouais. mais il y a une chanson que j'aime beaucoup de alors, je ne sais pas si je prononce bien Aussi Elliot C'est un groupe canadien je crois euh, Avec un petit duo euh, que je trouvais très bien je trouvais Fabuleux vois. avec ma femme si on pouvait changer Ensemble, <rire> ensemble okay. On n'est te... pas vraiment le capable le... pour le moment okay, mais Il n'y
1: a plus qu'à travailler Une pause musicale maintenant, quelle est ta chanson culte Et on va l'écouter
0: Aussi Elliot, okay. I got you only on me I can say I have no parts